0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychosomatisch, zusammen mit
1: Adrian.
0: Jasmin, du heißt immer noch Jasmin und ich heiße Adrian und wir haben heute auch eine Gästin bei uns, dazu gleich. Jasmin, wie geht es dir heute? Schwanger.
1: Ich antworte nur noch so, nein, es geht, es, es geht
0: ja, mir geht es heute Geburtstag.
1: Ja, dir geht Geburtstag. Adrian hat Gebur Geburtstag.
0: Ja, aber wir veröffentlichen genau. das ja später, also macht das eh keinen Sinn. Das ja, <lacht> aber
1: dann nein, aufmerksame Hörer werden rauskriegen, wann du Geburtstag hast True. Und dann eben rauskriegen, äh, wann das aufgenommen wurde.
0: Richtig. Also
1: ist das gar nicht so schlimm.
0: Jasmin, möchtest du die Gäste einleiten?
1: Ich, ich finde es immer schön, wenn die das selber macht.
0: Ach so, ja.
1: Also, kleinen Trommelwirbel für dich. Stell dich vor. Hi, ich bin Luisa.
2: Ich bin als erstes mal in dem Podcast. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ähm, ich bin Personal Trainerin. Ich mache TikTok und Instagram. Und ja, ich mache halt viel Sport. ne? Das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich kann. Traurig, aber wahr.
0: Ja. Hast du hast
1: ja mit Adrian schon mal was gemeint.
0: <lacht> genau, genau. Wir können beide nichts.
2: Alles <lacht> gut. Bin ich mich direkt aufgehoben.
0: So sieht's aus. Ja, Luisa, ey. Wir freuen uns ungemein, dass du dir die Zeit genommen hast, weil wir dir auch schon ein bisschen länger folgen, beziehungsweise Jasmin ist ja ein richtiger Fangirl von dir und hat dann gesagt, Adrian, folg mal bitte Luisa, äh, die macht so geile TikTok-Videos, das Problem war, ich gucke keinen TikTok und dann, ah, Luisa hat ja auch noch Instagram und seitdem äh, verfolge ich dich auch auf Instagram und was uns einfach aufgefallen ist, also erstmal, was mir aufgefallen ist, ohne dass jetzt äh, Jasmin mich unheimlich geprimed hat, Du bist ein wahnsinnig lebensfroher Mensch. Also jedes Mal, wenn ich eine Story von dir sehe, sehe ich immer ein Lächeln und immer eine gewisse Authentizität. Und auch wenn es dir, ich sag mal, vielleicht nicht ganz so gut ist, geht, merkt man das auch im Sinne von, dass du vielleicht das mal kurz rauslässt. Und dann geht es dir eigentlich wieder wunderbar. <lacht> und das ist irgendwie, irgendwie so beneidenswert fast schon. Ich glaube, deswegen... Folgen dir auch tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, weil du einfach diese gewisse Ausstrahlung hast. Und wir würden auch gerne viel, viel mehr über dich erfahren und auch über diese Laufbahn. Zuallererst, Jasmin, willst du noch irgendwas zu äh, Luisa sagen? Wie, wie hast du sie vielleicht kennengelernt?
1: Ja, ich muss da jetzt voll abliefern, da du mich als Fangirl hier geoutet <lacht> hast. Ja, ich hätte ohne TikTok die Pandemie nicht überstanden. Ganz ehrlich. Das ist äh, ein, ein richtiger Bestandteil meines Lebens geworden, äh, TikTok. Ähm, und äh, was mir bei dir so positiv aufgefallen ist, dass man natürlich, du bist Personal Trainerin, das heißt, du bist bei TikTok, das heißt, jeder fragt dich nach dem perfekten Diätrezept. Und all deine Antworten waren einfach so, so richtig. So. Also, also nicht so, ja, also ihr müsst halt einfach ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr und nimmt doch bitte Datteln und ähm, ja, also dieser ganze Bullshit, den Adrian und ich uns im Privaten schicken und uns dann drüber totlachen, ähm, sondern man hat bei dir richtig gemerkt, ähm, da ist ein Know-how dahinter und wenn du etwas nicht weißt, dann beliebst du dich und schaust, was für Infos du kriegen kannst. Ähm, und das ist mir unheimlich positiv aufgefallen. Und natürlich ähm, deine Geschichte, weil äh, das verbindet uns. Ich habe auch eine Essstörung gehabt, du ja auch. Und ich finde das einfach toll, wenn ich sehe, wie jemand sehr offen damit umgeht. Und auch, ähm, das war vor ein paar Wochen, Monaten, gab es ja auch kontroverse Kommentare, was du dir nicht erlauben dürftest, Leute anzusprechen, dass du dann einfach dazu stehst, wer du bist, wer der, was deine Geschichte ist und was deine Meinung dazu ist. Nein, das ist, also mir ist
2: es persönlich immer sehr, 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 sehr wichtig, dass man ähm, wirklich ehrlich auch im Internet ist und vor allen Dingen, ich bin immer der Meinung, es bringt niemandem etwas, wenn du von vornherein einfach so sagst, der macht doch einfach das, also ist quasi bis 18 Uhr und danach nicht mehr, ähm, weil man meistens Erstmal kommt man irgendwann an eine Grenze und stellt fest, ach, das funktioniert ja gar nicht mehr. Wenn du nachachst, du so jetzt plötzlich mit jemandem essen gehen möchtest, kannst du das ja nicht mehr, weil deine Diät irgendwie klar quasi gerade sagt, so nee, geht aber nicht mehr, sonst nimmst du ja zu. Ähm, und dann ist es eben auch einfach falsch. Aus rein wissenschaftlicher Sicht alleine ist es schon falsch. Es ist auch nachgewiesen, ähm, dass man acht beispielsweise noch essen kann. Auch meinetwegen dieses, damit fest du kannst auch Frühstück essen, damit nichts passieren. Ähm, es sind immer so ganz, ganz kleine, mini kleine Prozentsätze, die da irgendwas ausmachen würden, die vielleicht für Leistungssportler irgendwie wichtig sind, aber für die normal äh, lebenden Menschen einfach komplett irrelevant. Im Gegenteil, sogar meistens noch ein bisschen stressiger. Und ähm, da ich auch Börsen trainerin bin, habe ich auch in dem Menschen diese Verantwortung, dass ich sagen kann, okay, wenn meine Kunden jetzt auch keine Erfolge sehen, weil ich den irgendein Bullshit auftische, das bringt mir ja auch gar nichts. Also damit kann ich ja auch nicht verkaufen, damit kann ich ja nicht leben. Wenn ich meinen Kunden anlüge und die sagen, so, ja, mach hier das mal, das funktioniert bestimmt, dann funktioniert das einfach gar nicht, weil das einfach irgend so ein, so ein Hula-Hoop-Trend meinetwegen auch ist. Ähm, der mal kurz gehypt ist und danach wieder abschlacht.
1: Es überrascht mich jetzt gar nicht, dass Hula-Hoop-Trend auf jeden Fall in ein oder deiner Sätze vorkam. Ich
2: wusste, funktioniert ich nicht das denken, nicht? Ich nicht.
1: Funktioniert das nicht, dass man durch einen Hula-Hoop-Reifen nur am Bauch Ex verliert.
2: Tatsächlich nicht, nein. Oh, jetzt,
1: jetzt bin ich raus.
2: <lacht> es, gibt, es gibt wissenschaftliche Studien, wissenschaftliche klar, es gibt auch diese wissenschaftlichen Studien, dass man quasi ähm, tendenziell am Bauch etwas mehr abnimmt, was daran liegt, dass man die Muskulatur aktiviert. Das ist auch in anderen wissenschaftlichen Studien schon bewiesen worden, dass ähm, man quasi mit Training seine Fetts oder sein Fett umverteilen kann. Das ist aber auch nicht bei jedem Menschen so und diese Garantie hat man auch nicht. Und jetzt von wegen, so ja, ich mache jetzt eine hoch und dann nehme ich nur am Bauch ab und krieg super die schmale Taille, das ist Wunschdenken, aber ganz hartes Wunschdenken, das Ziel. Ist. Der ganzen
0: Wisst ihr, was ich komisch finde? Ich habe von diesem Hula-Hoop-Trend einfach nichts, mehr, also gar nichts mehr bekommen. Naja, äh,
1: Adrian, in, du bist ja auch, du lebst ja auch ein bisschen in deiner eigenen ja. äh, Bubble, die hat sich zwar jetzt ein bisschen verändert, vom reinen Bodybuilding äh, rüber ähm, zum Warte, ich sage gleich richtig kraft drei kraft Sport?
0: Ach so, Kraft-Dreikampf meinst du, ja, ja.
1: Ja, das war ja fast das richtige Wort. Oh, weiß, ähm, so jetzt, jetzt, jetzt? überleg mal, äh, bitte hier so ein, es wäre wär auch hier, also wenn ich das sehen würde, würde ich absolut abhalten, wenn so ein Bodybuilder schön kurz vorm Wettkampf noch vor der, vor der Bühne bitte eine Runde Hula-Hoop macht.
0: Das wäre der Hammer, oder?
1: Ich, ich wüsste nicht, wo er die Energie hernimmt. <lacht> ja, <stimmt. Der lacht> <kippt er lacht> einfach um. <lacht> <lacht> Mit einem pinken Hula-Hoop um die Hüfte. Nein. Aber okay. Ja, es ist auch nicht schlimm, dass du das nicht mitkriegst, weil, ja, ähm, ja also sagen wir so, ich würde sagen, ich lasse den Leuten den Trend. Ja, weil wenn sie Hula-Hoop machen und das sind ja, dann machen sie ja Videos und sie machen das wirklich jeden Tag. Dann bewegen sie sich ja. Also das Eben. ist ja schon mal ein positiver Effekt. Ja, ähm, deswegen ist das völlig in Ordnung. Aber ich bin jetzt nicht verwundert, dass das in deiner Welt nicht vorkommt. Dazu bist du einfach auch zu. Professionell in dem Bereich
0: tätig. Ich bin einfach froh, dass solche Menschen wie Luise aufklären. <lacht> mit einer gewissen Reichweite. Und man merkt ja auch, Luisa, du scheinst dich ja auch in Studien einzulesen, also auch evidenzbasiert äh, zu arbeiten. Darf ich fragen, äh, wie kam es generell zu dieser Personal Training Schiene? Also, wie ist dein Werdegang eigentlich?
2: Das fing bei mir alles mit der Erstörung an, dass ich wirklich festgestellt habe, ähm also ich hatte versucht, alleine aus der Essstörung rauszukommen, sagen wir es mal so. Bei ähm, mir war von vornherein klar, dass ich auf gar keinen Fall in die Klinik gehen kann und werde, weil ich ein Mensch bin, der sich nicht sagen lässt. Also wenn du dich vor mich stellst und sagst, mach das mal, dann frage ich dich, warum? Und ich habe auch noch diesen Trotz, dass ich sage so, nö. Ähm, das heißt, ich musste wirklich selber verstehen, wie ich es schaffen kann, rauszukommen und was mir jetzt wirklich hilft. Und da ist natürlich auch jeder Mensch sehr individuell. Und bei mir hat sich herausgestellt, dass es sehr, sehr gut hilft, wenn ich wirklich verstehe, was ich da tue. Das heißt, ich habe erst ganz, ganz viel über über Ernährung und sowas natürlich gelesen und wirklich versucht herauszufinden, was jetzt auch der beste Ernährungsweg ist. Also diese ganzen Bücher, Weizenbampe und so ein Schrott, habe ich natürlich alles hier <lacht> dastehen, habe ich alles gelesen, ähm, habe ich auch alles ausprobiert. Aber auch jedes Mal diese, diese Gegenstudien dann irgendwann noch im Nachhinein gelesen gehabt und festgestellt, ach nee, warte mal, das ist ja eigentlich kompletter Bullshit. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich mich immer und immer weiter weitergebildet habe. Und jetzt immer noch, trotz dessen trotzdem, ich halt auch schon sehr, sehr viel weiß, immer noch neue Sachen lese dieses hula Hubzeug beispielsweise. Das war für mich sowas von neu. Ich habe mich nie damit beschäftigt, weil ich mir so dachte, okay, ja, ist wie Inline fahren, funktioniert bestimmt in gewisser Weise, aber hat auch irgendwo seine Grenze. Ähm, hatte mich sogar verwundert mit dieser Feldumverteilung. das hätte ich auch nicht gedacht. Da war ich selber so, dass ich mir denke so, wow, das hätte ich jetzt echt, das ist jetzt hier neu. Ähm, aber im Allgemeinen habe ich für mich gemerkt, mir hilft es beim Verständnis und bei der Umsetzung, wenn ich weiß, warum ich etwas tue. Wenn ich es nicht weiß, mache ich es nicht, egal in welchem in welchem Lebensabschnitt. Ob es jetzt beim Fitness ist oder Ernährung oder irgendwas mit Finanzen oder Selbstständigkeit. Wenn ich nicht weiß, warum, mache ich es nicht. Ähm, und das hat mich in diesem Fall immer und immer weitergebracht. Und deswegen lese ich heute immer noch Studien zu, weil ich eben auch tatsächlich nicht studiert bin. Ähm, ich habe in dem Fall nur eine Ausbildung gemacht. Studium bis bei mir Kommunikationsdesign gewesen.
0: Was heißt nur eine Ausbildung?
2: Ähm, eine Ausbildung, also eine, eine Fernausbildung quasi neben mhm. meinem eigentlichen Studium. Ich habe meinen Personal Trainerschein, meine Personal Trainer Lizenz im ersten Semester vor meinem eigentlichen Studium gemacht. Ähm, so nebenbei über zwei Jahre verteilt, weil ich mir dachte, so, hey, das muss jetzt unbedingt noch sein, das ist jetzt wichtig für mich. Es war eine mega Arbeit, aber es hat auf jeden Fall funktioniert.
0: Darf ich fragen, jetzt im Vergleich zu dem, wo du dich selbst eingelesen hast, also wenn wir das jetzt als Selbststudium bezeichnen und dieser Fernlehrgang, was würdest du sagen, was hat dich mehr weitergebracht? Das Selbststudium oder der Lehrgang? Studium. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja.
2: Also der Lehrgang war halt, das ist ja das, das, ist das Geist, diese Fernlehrgänge, da ist teilweise auch wirklich falsches Wissen dabei. Ich habe selbst im, im Lehrgang schon gesehen, so mh, die Übung ist definitiv nicht richtig, so wie sie da gerade gezeigt wird. Man sieht richtig, dass der Muskel nicht aktiviert wird. Also es ist wirklich ähm, interessant gewesen und auch diese ganzen Geschichten von wegen Knie nicht über die Fußspitze schieben und alles. Mhm. Alles, was jetzt so neu dazukommt, das haben teilweise die alten Lehrgänge gar nicht mehr drin oder noch nicht drin, weil das noch auf dem alten Wissen basiert. Und deswegen laufen auch super viele Trainer draußen rum und sagen, nein, das darf kein Schall, die Knie über die Fußspitze schieben. Können die aber auch nicht sagen, warum.
0: Ja. So. Ja. Sehe ich aber genauso, also das ist äh, tatsächlich immer noch. Ähm, ich bin auch ganz froh, dass diese Fernlehrgänge mittlerweile auch ein paar Leute äh, anstellen, die auch in dem Bereich sehr, sehr viel Berufserfahrung haben. Und schon allein aus der Berufserfahrung heraus äh, zeigt sich bei vielen Trainern, die auch keinen akademischen Werdegang haben, dass die äh, Sachen gemacht haben äh, über Jahrzehnte hinweg und dann hinterfragen, warum ist das dann in der Literatur so beschrieben im Sinne von nicht über die Zehenspitzen hinaus. Also jeder jeder Kraftsportler, jeder aus dem Krafttrainingsbereich, ob es olympisches Gewichtheben ist, Kraftdreikampf, selbst im Bodybuilding, jeder würde sich fragen, why? <lacht> why ist es <das> ja. so?
2: <lacht> aber Anfänger leider nicht. Also da die glauben wir erstmal alles. Das ist ja das Problem. Also ja. Das haben auch, glaube ich, viele Leute, die gerade im Fitnessstudio anfangen, dass sie einfach stumpf den Trainern glauben, die das aber teilweise auch noch nicht wissen. Das finde ich dann immer sehr, sehr problematisch, dass auch die Ausbildungen eben nicht ausreichend sind, weil man im Fitnessstudio angestellt wird, wenn man einen fairen Lehrgang gemacht hat. Mit einer B-Lizenz kommst du ins Fitnessstudio. Ja. Das halte ich persönlich immer für falsch.
1: Ja, vor allem, äh, weil natürlich äh, ein Personal äh, Trainer ist das Beste, wenn du was machen willst, aber äh, es gibt halt so unheimlich viele, die erstmal ins Fitnessstudio gehen, um so den Anfang zu machen. Weil sie, also da ist ja schon die Motivation da, ich möchte was ändern. Und das ist dann einfach so schade, wenn sie weiß ich nicht ein Jahr lang was Falsches lernen ja und vielleicht auch äh, mit Schmerzen und allen möglichen äh, umgehen müssen oder mit äh, keinem Effekt so das ist halt die Gefahr läufst du immer vor allem wenn du jetzt in ein günstiges Fitnessstudio gehst und das ist so schade weil die Leute wollen ja es ist ja es ist ja dieser Wille da etwas zu ändern aber leider ist es dann oder es kann dann halt der falsche Weg sein ja. ja.
0: Luisa, möchtest du noch was dazu sagen? Oder?
2: Nö, also ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Also auch mhm. im Coaching beispielsweise kommen die Leute dann genau mit dieser Aussage zu mir. Ich habe keine Fortschritte gemacht im Fitnessstudio und wissen aber auch nicht, warum. Dann sitzen sie bei mir und dann sitzen sie da und denken sich so, achso, okay, das war das Problem. Ja. Ähm, das ist es halt. Das sind so Kleinigkeiten, die man eigentlich wissen könnte als Trainer, aber wo man sich eben neben den ähm, Fernlehrgängen immer weiterbilden muss, weil diese Sachen einfach nicht behandelt werden. Aber man muss dazu auch sagen, die werden teilweise auch nicht im Studium behandelt. Selbst wenn nee. du das studierst, also Fitnessökonomie studierst, selbst da wird es teilweise nicht behandelt. Ähm, also zum Beispiel auch so Ernährungsfragen werden in diesem Fall dann immer komplett rausgelassen. Also so dieses ganzheitliche Bild ähm, wird sehr selten abgedeckt. Im genau.
0: Dazu haben Jasmin und ich tatsächlich auch schon in einigen Episoden gequatscht, weil ich selbst ja aus der Sportwissenschaft komme. Da könnte ich ein Lied von singen. Das ist äh, wirklich Naja, sagen wir es mal so. Sportwissenschaft ist sehr allgemein. Man kann nicht erwarten, dass dort ähm, wirklich jede Sportart ähm, profiliert durchgegangen wird. Aber man kann trotzdem erwarten, dass, wenn man den Kurs Krafttraining hat, man nicht der einzige Studierende ist, der sich denkt, das Niveau ist irgendwie sehr niedrig. Und der Dozent fragt mich, wie, was meine Erfahrungen sind. Und ja, also.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, hat Adrian in dem Moment sich einfach nur gut gefühlt. <lacht> <lacht> ja, Adrian, das musst du schon zugeben. Du sagst, es ja. ist ganz arg schlimm. Das ist auch schlimm,
0: mm.
1: weil, wenn du nicht in dem Kurs bist, dann ist da halt auch niemand sonst, der es weiß. Ja. Aber in dem Moment hast du schon gedacht: mm. Hold my beer.
0: Und das Traurige ist halt, dass ich damals ja noch nicht ansatzweise die Erfahrung hatte, die ich heute habe. Und äh, ja, in diesem Sinne wollen wir das Ganze. Und Ernährungsfragen, da will ich gar nicht drauf eingehen, also Sportwissenschaft und Ernährung, da ist nichts. Ähm, nichtsdestotrotz, Luisa, ähm, du hattest jetzt erzählt, okay, dass... Ähm auf die Erststörung möchte ich später noch zu sprechen kommen, wenn du das auch dann mit uns durchgehen möchtest. Und ähm, mich interessiert, wann du eigentlich mit Social Media begonnen hast, also sprich TikTok, Instagram und Co.
2: <lacht> Diese Story. Ähm, ich hatte vor insgesamt, glaube ich, drei Jahren, also quasi parallel zum Fitnessstudio ungefähr angefangen mit, mit Instagram. Weil ich, als ich im Fitnessstudio angefangen habe, die Idee hatte, okay, man könnte ja auch Personal-Training machen. Und ich dachte mir so, ja, okay, fürs Personal-Training ist es ja sehr sinnvoll, auch mal so ein paar Follower zu haben. Mein Ziel war, 5000 Follower zu erreichen bei Instagram. Ähm, ja, nicht so ist, Ich habe es geschafft, würde ich so mal sagen. Ähm, mehr war da aber auch nicht. Und ich hatte auch fast aufgehört gehabt. Jetzt lag es nicht daran, dass ich irgendwie keinen Erfolg hatte, sondern einfach nur daran, dass ich, dass mein Freund, mein damaliger Freund, ähm, ein bisschen Probleme damit hatte. Und ich mir dann dachte, okay, äh, wenn er es nicht so mag, dann höre ich halt damit auf erstmal. Ja gut, dann war Schluss, dann habe ich gemacht
1: <lacht> ähm. und was lernen wir daraus was lernen wir daraus
0: Menschen niemand, sind hinderlich Menschen sind hinderlich
1: und niemand sollte etwas aufgeben für einen anderen Menschen, merkt euch mhm. das bitte alle, egal für was wirklich wenn dich jemand passend. liebt, dann liebt er dich so wie du bist und wie du Punkt. dich
0: entwickelst richtig
2: das auf jeden Fall. Ähm, ja, aber auf jeden Fall danach weitergemacht. Dann eben erst äh, so 5.000 geknackt, ganz schnell. Ich glaube, das hat zwei Monate gedauert. Nach einem Jahr hatte ich dann die 10.000 voll und nach anderthalb Jahren hatte ich die 100.000. Und ungefähr in dem Zeitraum habe ich dann eben auch angefangen mit TikTok, einfach weil meine Schwester plötzlich gesagt hatte, TikTok, die fing dann plötzlich mit dieser App an. Ich so, hey, was ist das? lade das so runter, guck mir das drei Tage an, fang an Videos zu posten, viral gegangen, zack, äh, 100.000 auf TikTok. Ähm, so ungefähr ging das bei mir. Also seitdem mache ich es halt einfach re relativ regelmäßig, diese Videos bei TikTok. Instagram läuft eigentlich nur noch nebenbei. Ähm, und YouTube bin ich momentan sehr unaktiv, weil ich einfach zu wenig Zeit habe, weil ich nebenbei noch hm. sehr viele andere Sachen habe.
0: Kann ich verstehen. YouTube ist echt am zeitaufwendigsten von allen. Ähm, also TikTok war ja im Prinzip so, ich sag mal, viral ist es gegangen, weil der Algorithmus dich wahrscheinlich gepusht hat, oder? Ähm, so wie das klingt.
2: Ähm, ja, ich habe... <lacht> Ich glaube, das erste virale Video, was wirklich hart viral gegangen ist, da lag ich auf dem Sofa, habe eine Schokolade reingeballert und habe drum gejammert, dass ich meine Tage hätte und Schmerzen. <lacht> 800.000 Aufrufe, 800.000.
0: Ja, komm, das, das, Nein, das zeichnet sich irgendwie so aus, oder? Weil das Nein, ist einfach diese Authentizität, fühlt. oder nicht? Also ich finde es ich find's einfach gut, so.
1: Ja, das ist auch Herr wichtig. Dean. Es ist auch wichtig. Das ist so wichtig, ja. dass äh, gerade Menschen wie du, Luisa, die ja sonst immer... Also, äh, ich meine, wenn du jetzt wenn du jetzt von Instagram ausgehst und wir nehmen jetzt wirklich nur den Feed, da hast du ja keine, keine Story hinter den Bildern, sondern man sieht dich, du bist trainiert, du bist am Sport machen, alles super fein, du lächelst. Ja. Aber du hast halt auch PMS. So. Und das ist so wichtig, ja. Ich meine, ich kenne ja deine Videos und ich, ich finde es einfach geil, dass du, ja, das, ich, ich, man könnte jetzt auch, wenn du was kochst, alles vorbereiten, Luisa. Ja, aber man kann auch mitten im Video sagen, oh, für Schokokuchen brauche ich Schokolade und dann nochmal loslaufen. Ja, aber das macht es einfach aus. So. Das ist einfach so. Auf jeden Fall.
0: So. Ja. Und, ähm, das heißt natürlich, TikTok kam jetzt nachher, weil ich habe jetzt irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das ein Gedankenfehler äh, ist, den ich habe, aber das bedeutet, du hast ja Instagram plötzlich diesen Sprung auf 100.000 gehabt und TikTok nebenbei aufgebaut. Wie kam es zu diesen 100.000? Ich dachte, die kämen jetzt aus TikTok.
2: Nein, nein, die kamen tatsächlich so schon alleine von, von Instagram. Ich glaube, bei Instagram hatte ich dann fast die 100.000 voll, als ich mit TikTok angefangen habe. Und dann mit TikTok eben ganz schnell auch diese wirklich 100.000 dann. Ähm, nee, nee, ich hatte also über Instagram einfach immer nur Bilder hochgeladen. Also mir habe ich eigentlich ja. gar nicht gemacht. Bilder und ein paar Storys und dadurch entstand eben auch schon so eine große Community. Ich glaube, deswegen war auch der Schritt für mich mit TikTok gar nicht so schwer, weil ich eben auch schon diese Erfahrung hatte im Sinne von, ich stelle mich einfach hin und labere ja. so in die Kamera rein. Das war ja wirklich jetzt nichts anderes mehr. Ich musste halt nur das woanders hochladen also
0: <lacht> Stimmt. Wobei ich eine Story gesehen habe von dir von wegen, dass du auf TikTok irgendwie noch in, in Anführungszeichen niveaulosere Videos machst. <lacht> Aber jetzt auch ich. das Ganze keinen Unterschied mehr macht, weil die dir überall alle folgen. Ja, ja das habe ich
2: ja auch gesehen. Das ich auch gesehen. <lacht> ist alles zu spät, ist egal. <lacht>
0: Nee, aber ich meine, das zeichnet, glaube ich, auch wirklich deine Verlorschaft aus, dass die einfach dir folgen, so als Persönlichkeit, ne? Dass sie wirklich dich ja. mit dir, äh, sich mit dir sympathisieren, so genau. Das auf jeden Fall. Ja. Sag mal zum Kraftsport. Wie wie bist du da jetzt? Also bist du wegen der Essstörung oder wegen etwas anderem zum Kraftsport gelangt?
2: Ich hatte nach der Erststörung, also direkt danach oder noch während ich rausgekommen bin, mit Triathlon angefangen, also sehr viel Triathlon auch gemacht, also mhm. Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen ähm, und hatte da aber noch nicht das Wissen. Das heißt, ich habe mir da sehr, sehr viel kaputt gemacht und habe heute noch Probleme mit den Schienbeinen. Also ich habe immer noch äh, eine Entzündung im Schienbein, sondern so eine, so eine chronische quasi, die kommt immer wieder, wenn ja. ich zu viel mache. Das ähm, ist auch ein gutes Indiz dafür, dass ich eben nicht zu viel mache, das ist auch mal ganz nett, aber insgesamt ist es nervig. Ähm, und da habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich einfach viel zu wenig Kraft habe. Ich bin dann auch nach Bouldern gegangen, beim Bouldern habe ich wieder festgestellt, ich habe zu wenig Kraft mhm. und es hat dann immer an meinem Ego gekratzt, nebenbei eben noch das Personal Training, wo ich dann gedacht habe, so, okay, du musst jetzt auch mal ins Fitnessstudio, du möchtest Personal Trainer werden, das ist jetzt wichtig für dich ähm, und habe mich dann einfach so angemeldet. Das war bei mir aber das Glück, dass ich mein Studio damals auf dem Weg zur Uni hatte, deswegen bin ich immer vorbeigelaufen und konnte halt jetzt einfach kurz abbiegen, wieder rausgehen und dann weiter weiterlaufen, das war einfach ziemlich easy. Ähm, ich glaube, es ist einer der Gründe, weshalb ich überhaupt dran geblieben bin, dass... Und ich bin halt eine Frau ne und da sind halt auch Trainer. Und wenn dann ein Trainer da ist, dann verliebt man sich dann halt ganz schnell mal. Und dann ist man halt hochmotiviert, ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist immer toll.
0: Das
1: funktioniert. Deswegen, also das verliebt euch in irgendjemanden im Fitnessstudio. Ja. Das ist der beste Tipp, ich schwöre es. Ich meine, wenn man jetzt guckt, wo du, wo du dadurch gelandet bist, Schon gut. Ja, auf jeden Fall.
0: Und Luisa, hattest du, hast du beim Kraftsport auch gewisse ähm, Systematik, nachdem du trainierst oder machst du einfach frei raus oder machst du irgendwie Bodybuilding-Trainingspläne? Wie sieht es da aus? Weil es, es interessiert mich auch persönlich, muss ich sagen.
2: Ähm, ich habe angefangen mit Bodybuilding, also mhm. ganz normal, diesen standardisierten... Ähm Oberkörper, Unterkörper, danach Dreier-Split, dann zwischendurch wieder Oberkörper, Unterkörper, je nachdem, wie das halt die Zeit hergegeben hat. Also wirklich äh, vier bis sechs Mal die Woche war ich im Fitnessstudio, bin ich auch heute eigentlich noch, nur, nur mit eben äh, anderen Plänen, weil ich es teilweise zeitlich auch nicht mehr schaffe. Aber damals ist natürlich, also vor allem wenn man anfängt, muss man halt gucken, dass man wirklich einfache Techniken benutzt, dass man wirklich einfach nur wiederholen muss, um wirklich effektiv Muskulatur aufzubauen. Aber das weißt du dann auch ähm, und inzwischen trainiere ich auch relativ viel frei, also dass ich wirklich so denke, so, okay, heute ist irgendwas mit Oberkörper dran, mache ich mal alles, was mir zum Oberkörper einfällt. Wenn ich feststelle, okay, es funktioniert jetzt vielleicht nicht so, wie ich das haben möchte, dann Techniktraining beziehungsweise ähm, ein paar andere Übungen machen. Also inzwischen ist es viel, viel freier geworden als damals noch. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich jetzt keinen richtigen Fokus auf Muskelaufbau habe. Also momentan denke ich, also, jetzt sowieso nicht, im Normalfall, jetzt, wenn ich den aufhabe, <lacht> ähm, denke ich mir dann halt auch so, okay, ich möchte fit sein, ich möchte gut aussehen und ich möchte eben sehr viel können. Und deswegen mache ich auch gerade sehr viele Sachen, die ich vorher nicht gemacht habe. Neue Übungen, neue Techniken, ähm, viele, viele neue Arten auch. Also ich habe jetzt ganz viel Functional mit reingenommen, was ich vorher nie gemacht habe. Wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mich irgendwo lang zu hängeln oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, aber jetzt mache ich es und Schwimm ist jetzt auch wieder mit dazu gekommen. Ähm, das heißt, es ist schon es ist etwas freier geworden. Aber am Anfang ist es auf jeden Fall sehr viel strukturiert mhm. und äh, momentan Oberkörper- Unterkörper-Training auf jeden Fall.
1: Sehen wir ah, okay. dich bei Ninja
2: Warrior. <lacht> Ey, die haben die, die, die äh, Castings gerade abgebrochen. Das ist mein Glück gewesen. Aber du hast dich beworben. Ich habe mich nicht beworben. ich wurde beworben.
0: Und du wurdest beworben.
2: Meine Freundinnen haben mich da angemeldet. Naja, hat ja auch einen Grund. <lacht> ich könnte da momentan nicht teilnehmen. Ich, ich würde nichts hinbekommen. Ich kann ja nicht mal hangeln. Ich kann äh, ja. nicht trainieren.
1: Ja, wir, hätten da, äh, wir hätten da zwei Schwestern im Petto, die würden dich bestimmt mitnehmen in die, <lacht> die Ninja-Halle. Äh, das ist gar kein Problem. Ähm, aus, aus psychologischer Sicht ähm, empfehle ich Krafttraining immer Menschen, die äh, aus einer Essstörung kommen ja. oder rauskommen wollen, weil ich, äh, habe ich auch, glaube ich, schon des Öfteren im Podcast gesagt, weil ich es einfach... Ähm, auch aus eigener Erfahrung immens gut finde, dass wenn du im Kraftsport etwas dir vornimmst und erreichst oder dich selbst übertriffst, das bist du. Das ist niemand anders, da hat dir niemand geholfen. Das ist, das ist dein, deine Errungenschaft und das macht so viel mit dem Selbstwert, weil dir das einfach niemand nehmen kann. Ja? Das ist nicht, du bist in, einer, in irgendeinem Team und ihr habt ein Fußballspiel gewonnen oder weiß was ich, sondern das bist eigentlich... Du allein, beispielsweise jetzt mit deinem Gewicht, mit deiner Handel. Und ähm, deswegen würde ich das immer empfehlen. Immer. Ich wüsste keine, keine Sportart, die so wirkt und ich finde, es ist extrem wichtig, Sport zu machen, wenn du aus einer Essstörung kommst. ja. Und wir haben ein breites Spektrum. Wir haben Anorexie, Bulimie, wir können über Adipositas sprechen. Also da geht es nicht darum, was an dem Gewicht zu ändern, sondern vor allem sich und seinen Körper kennenzulernen. Und äh, ich finde, da ist Kraftsport ideal für. Ja, da
2: bin ich 100% deiner Meinung. Also kann ich 100% bestätigen sehe ich auch öfter bei anderen Mädels, aber man sieht eben leider das Gegenteil im Studio. Aber das sieht man, glaube ich, immer. Ähm, aber ich habe definitiv extrem viel Selbstbewusstsein eben genau dadurch aufgebaut, dass ich gemerkt mhm. habe, ich kann Sachen alleine machen, ich kann mich alleine steigern. Ähm, ich bin vor allen Dingen auch viel stärker und vor allen Dingen wenn ähm, der Essstörung hat man ja auch quasi diese Identität. Man ist die Essgestörte, man ist die Magersüchtige, man ist immer schon so. Das ist deins, das kann dir auch in dem Moment dann eben keiner wegnehmen. So, du kannst auch selber darüber bestimmen. Ähm, aber wenn man eben lernt, dass man auch über andere Sachen bestimmen kann und dass man auch andere Erfolge verbuchen kann, dann hat man es definitiv leichter, äh, auch die Krankheit loszulassen. Absolut, ja.
0: Gab es eigentlich einen Grund, Luisa, dass du vorher noch nie Krafttraining gemacht hast?
2: <lacht> ja, früher, ich war vorher so richtig, richtig der Sportwurzel, also ultimative Couchbotter, ich habe gar nichts gemacht. Mhm. Ähm, ich war zwar mal im Leistungsschirm, bevor ich äh, magersüchtig geworden bin, aber da habe ich aufgehört, weil mir der Druck zu groß war. Mir wurde immer gesagt, dass ich an den ganzen Wettkämpfen teilnehmen muss, weil ich einer der Besten war. Ähm, und wenn ich halt nicht an den Wettkämpfen teilnehme, darf ich halt nicht mehr mitschwimmen. So, also bin ich gegangen und habe gesagt, okay, dann schwimme ich jetzt halt nicht mehr mit. Dann habe ich eben gar nichts mehr gemacht. Und dann kam eben irgendwann diese, diese Essstörung. Das kam, mhm. Es ging bei mir mit 15, 16 los und zog sich dann eben bis 18, 19, 20. Ich hatte gar keine Möglichkeit, äh, zwischendurch irgendwas Krafttrainingsmäßiges zu machen.
0: Okay, verstehe, ja. Denkst du, das hätte was gebracht? Also angenommen, du hättest die Zeit gehabt, noch nebenbei Kraftsport zu machen, hättest du es grundsätzlich jedem empfohlen, noch so als Basistraining hinzuzunehmen? Oder würdest du da differenzieren?
2: Also Kraftsport im Allgemeinen empfehle ich jedem. Ähm, jetzt allein in der Magesucht ist halt wirklich das Problem, dass man nicht rauskommt, auch wenn du Kraftsport machst, du kommst nicht raus, wenn du es nicht möchtest, wenn du wirklich so daran festhältst, dass es deine Identität ist, dass es deins ist, dass du diese Kontrolle brauchst, dann wirst du nicht aus der Magersucht rauskommen. Du schaffst es wirklich nur, wenn du sagst, ich will leben, ich will was erreichen und ich möchte eben auch normal leben in diesem Fall. Also wirklich normal essen. Keine Gedanken machen darüber, dass ist sowieso das Schlimmste. Also die ganze Zeit an Essen denken, das geht einfach gar nicht klar. Ähm, aber generell, jeder, der die Möglichkeit hat, sollte auf jeden Fall, auch egal welcher Sport, auf jeden Fall Kraftstoff machen, weil es eigentlich immer einen großen, großen Vorteil bringt. ein bisschen Muskeln zu
0: haben. Ja, sehe ich absolut so. Also in der Sportwissenschaft spricht man ja wirklich von diesem Basistraining im Sinne von hier, jeder braucht ein bisschen Hypertrophie, egal was für eine Sportart. Natürlich kann man da differenzieren, aber grundsätzlich bietet es sich immer an und du hattest es eben auch schon gesagt, Luisa, du machst jetzt auch andere Bewegungsformen im Functional Training. Ähm, auch da, also ich bin... Ich bin auch jemand, der sich zwar zurzeit sehr spezialisiert auf eine Kraftsportart, aber früher auch sehr viele andere Sportarten gemacht habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die alle durchgemacht habe, weil ich mich sonst heute bei Klienten ein <lacht> bisschen dumm fühlen würde, wenn ich da zum Beispiel so ganz basic Bodyweight-Übungen nicht hinbekomme, die ich natürlich heute alle habe, weil ich äh, Calisthenics früher gemacht habe. Ja, und dadurch, ich so,
1: ich würde das so abfeiern, wenn du mir eine Übung vormachen willst und die klappt nicht.
0: <lacht>
1: weißt du, wie gut ich mich da fühlen würde?
0: Ja. Naja, auf jeden Fall verstehe ich das, weil, weil als äh, Trainer, Trainerin, solltest du einfach einen gewissen Horizont haben ne, und da erweitern. Und das, das differenziert natürlich nochmal mal Trainer von, äh, vom, vom Sportler selbst, so meine Empfindung. Genau.
2: Ja, ich mit.
0: <lacht> genau, ähm, du hattest jetzt schon ziemlich viel über deine ähm, Essstörung gesprochen. Ja. Mm. Du hattest jetzt gesagt, es hatte in diesem Couch Potato in dieser Phase ähm, angefangen. Ich ähm, können wir da so ein bisschen tiefer reingehen? So im Sinne von, gab es da irgendwie einen besonderen Moment, was das Ganze irgendwie ausgelöst hat?
2: Ja. Ähm, ich saß da, also ich war da bei meinem Vater, das war, ich glaube, es war ein ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, bei meinem Vater auf dem Sofa so richtig gechillt, so also komplett normal alles und ich habe mir die Fußnägel lackiert und saß so richtig komisch auf dem Sofa, so dass man halt so Bauch gesehen hat, was ja jeder hat, wenn man halt so sitzt. Mhm. Ähm, oder Fingernägel. Irgendwas auf jeden Fall, irgendwas, was Frauen machen. Ähm, und ich glaube, wir hatten... Männer so dürfen sich auch Europa. die
1: Fußnägel lackieren.
2: Ich wollte es nur sagen. Ja, ja, Gleichberechtigung ist <lacht> Absolut. In Babyblau auf jeden Fall. Ich habe davon so... <lacht> Ich glaube, wir hatten noch, auch 76 Hotmail und so einen Scheiß geguckt, was man halt so auch als 15-Jährige guckt. Und ich habe mich plötzlich richtig dick gefühlt. Also so das, das war so aus dem Nichts. so Scheiße, ich bin dick. Ich bin wirklich aufgestanden zum Laptop gegangen und habe Diäten gegoogelt. Ähm, dann bin ich, dann natürlich, wenn man eingibt, wie nehme ich am besten ab, kommt man bei wie äh, so so 200 Kalorien nur noch am Tag, 300 Kalorien, 500 mhm. Kalorien am Tag. so Hauptsache wenig Kalorien. Und habe das einfach ausprobiert. So zwei, drei Wochen, ähm, als ich halt bei meinem Vater war, ich habe es nicht lange durchgezogen, weil ich hatte halt mega Hunger und lag auf dem Sofa und habe mich nicht mehr bewegt. Ähm, aber es war letztendlich der Einstieg wirklich da rein und ich, ich konnte diesen, die, dann diesen Gedanken auch nicht mehr loslassen von wegen ich bin dick und ich muss abnehmen ich war nie dick ich war eigentlich immer untergewichtig ähm, also schon vorher weil Proportionen hm. und so lange Beine man ja. ist halt viel leichter es ist normal ähm, aber das war dann trotzdem dieser Gedanke und das zog sich dann halt über mehrere Monate. Dann ging das Gewicht zwar ein bisschen runter, dann ging es immer wieder hoch und runter. Also es ist halt wirklich der komplett typische Verlauf von von der Magersucht, dass man erstmal abnimmt, dann wieder ein bisschen zunimmt, weil man auch ein schlechtes Gewissen hat, weil man müde ist, schlapp ist, sich krank fühlt, wie auch immer, alles was halt dazugehört. Und es geht aber trotzdem immer und immer tiefer. Also erst schon das Gewicht steigt, sinkt es beim nächsten Mal etwas tiefer und dann wieder etwas tiefer, so dass sich eben irgendwann wirklich quasi lebensbedrohlich tief unten war.
0: Hm. Möchtest du auch ein paar Daten für uns äh, nennen?
2: Ähm, das waren damals auf 169 äh, 40 Kilo. Ich glaube, da war ich mit ca. 17, 18. Also es war wirklich das ultimative Tiefsgewicht. Da kam ich auch nicht mehr drunter. Ähm, und der einzige Grund war auch wirklich, dass ich dann äh, von den Ärzten gesagt bekommen hatte, dass ich wahrscheinlich nur noch ein paar Monate zu, zu leben hätte und ich mir dachte, okay, Du kannst dich jetzt entscheiden zwischen sterben oder äh, einfach versuchen, da rauszukommen und irgendwas aus dem Leben machen. Und ich habe mich eben damals dann fürs Leben entschieden. Das war auch nicht von, von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt wieder normal essen. Aber dieser Gedanke allein schon hat gereicht, dass ich immer wieder versucht habe, ein bisschen mehr zu essen. Das fing halt an mit, ich mache Dressing auf meinen Salat. Das war es halt mhm. das Erste. Das ist ein so ein halber Teelöffel. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall krass. Lass mich mal so denken.
0: Ja, und wie kam es dann später dazu, dass du wieder relativ viele Kalorien zu dir geführt hast? Also gab es da einen langsamen, wirklich langwierigen Verlauf oder gab es da irgendwie so einen Wendepunkt?
2: Es war ungefähr zweieinhalb Jahre reingerutscht in die Magersucht und die zweieinhalb Jahre auch wieder raus. Also das war wirklich so ziemlich 50-50 und. Ähm, es war eben genau das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass ich sehr viel gelesen habe und mich sehr viel auch über die Krankheit gelesen habe. Also ich kann heute viele verschiedene Magesuchtsgründe auch verstehen, weil ich mich eben mit vielen Geschichten beschäftigt habe und auch selber viele viele Klinikberichte und sowas durchgelesen hatte. Weil ich eben auch versucht habe, rauszubekommen, was in Kliniken passiert, ohne dass ich jemals in der Klinik gegangen wäre, mhm. weil das hätte gar keinen Fall funktioniert. Ähm, aber ich habe eben auch dann solche Sachen gemacht, die in Kliniken angewendet werden. Sowas wie eine verbotene Liste wird halt auch angewendet. Ähm, wo man dann aufschreibt, welche Lebensmittel verboten sind und die kann man dann nach und nach abhaken. Ich habe geheult, als ich das letzte Lebensmittel von dieser Liste gestrichen habe. Ähm, und äh, insgesamt habe ich dann immer leicht gesteigert, hatte aber auch Phasen, wo ich sehr viel gegessen hatte. Also die so Cheat-Day-Phasen, das kennst du dann bestimmt auch. Mhm. Ähm, oder kennt ihr bestimmt, dass man einen Tag in der Woche so richtig viel isst. Habe ich auch gemacht. Also einen Tag so 5.000, 6.000 Kalorien. Mir war jedes Mal ultra schlecht aber ich habe dadurch auch so ein bisschen die Angst vor Lebensmitteln und vor Kalorien verloren, weil ich halt jeden okay. Tag oder jedes Mal danach gemerkt habe, ich habe gar nicht zugenommen. Es geht ja, es ist ja gar nicht so schlimm. Also es hat mir persönlich immer sehr, sehr viel geholfen, wenn es auch definitiv nicht der gesundeste Weg war, aber es ist mir ja immer herzlich egal.
0: Also für dich waren diese Cheat Days ganz kurz so, so eine Art Grenzerfahrung, wo du gemerkt hast, wow, ich nehme nicht 10 Kilogramm zu, sondern das war jetzt irgendwie, das hat sich relativiert sozusagen.
2: Genau. Das war für mich immer diese Sicherheit, so zu merken: Okay, es passiert ja gar nichts. Das hatte sich auch gesteigert. Also ich habe angefangen ja. mit 2.000 Kalorien Cheat Days. Das war für mich damals viel ja, ja. Ähm, und ist halt irgendwann geändert bei 6.000. Das hast du ja nicht gesehen? Also ja, das war auf jeden Fall irgendwann ordentlich. Und, und heute kann ich 10.000 ohne, also nicht ohne Probleme, aber es würde funktionieren. Ich habe nicht gekotzt. Leute,
1: wieso? könnte könnt mir einer der Zuhörer erklären, warum wir immer mehr Menschen haben, die essen wie Adrian, als, <lacht> als Menschen, die so essen wie ich? Äh, wow.
0: Ich finde es toll. Ich find's ja, toll ich zu hören. weiß. Allem, ich, ich man weiß muss sich auch diese ja anschauen ne? und dann so stellt man sich vor, so viele Kalorien am Tag. Ist doch super. Du,
1: Luisa hat nach dem Podcast auf jeden Fall ein Fangirl mehr und das heißt ey, yeah. <lacht> ja ne, Also wir haben schon die, äh, dass äh, Luisa äh, Studien liest. Da war schon das erste Glitzern in, in Adrians Augen und jetzt könnten die zusammen essen gehen und der Laden müsste zumachen. Also... <lacht> Sushi-Buffet mit Luisa. Ja, ja Sushi. Direkt dabei. kein Eat, kommt ihr doch eh beide nicht mehr rein, oder?
0: Ja, noch ja.
1: Ich, ich
2: war noch nie. Ich muss, ich muss nach Corona ganz schnell Sushi. Oh, you can Eat. Direkt. Oh ich bin die
1: Erste.
0: Glaub, glaub mir, man wird nicht höflich angeschaut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, also, was ich, was ich sagen äh, muss, auch wenn ich... Äh, also in meiner Jugend war ich bestimmt in, in Bereichen von über 10.000 Kalorien, aber da sind wir ja schon äh, länger weg. Aber diese Grenzerfahrung oder diese Erfahrung überhaupt mit Ernährung ist ja auch das, was Adrian und ich auf jeden Fall bei jeglichen Konzepten aus einer Essstörung auf jeden Fall total wichtig finden. Ähm, ich als psychologische Coachin sehe natürlich auch die psychologische Seite als sehr wichtig. Dazu darf ich, muss ich ganz kurz sagen, in einer Therapie, egal ob stationär oder ambulant, wird dir niemand sagen, was du zu tun hast. Es wird sich aber so anfühlen. Und es ist vollkommen okay, dass jeder seinen eigenen Weg sucht. Das ist das Allerwichtigste. Aber ähm, wir sagen ja auch immer, ähm, es braucht auch die Begegnung mit Ernährung. Und äh, das kann ein, ein Psychologe oder ein Coach anleiern. Aber da braucht es wirklich dann das Know-how dahinter, weil es dann auch darum geht, was kann man essen, wie kann man das essen, also Luisa, Adrien und ich haben uns kennengelernt, weil er mein Ernährungsberater wurde, weil ich an den Punkt gekommen bin, wo ich nicht mehr weitergekommen bin. Ähm und ich hatte furchtbar Angst vor Kohlenhydraten. Also adrian versteht das bis heute nicht. Der denkt sich immer hey. so geil. Ja. Nee, woher auch? Also ja. du hast ja die Erfahrung nicht gemacht. Und ähm, wenn ich sogar ganz, ganz ehrlich bin, habe ich schon, ich habe mir ja gedacht, dass ich vor meiner Schwangerschaft total cool mit Kohlenhydraten wäre. Nein. Aber im ersten Trimester meiner Schwangerschaft, du, du hast Gelüste auf Sachen und ich wollte einfach nur Kohlenhydrate essen. Ich habe Kartoffeln mit Nudeln gegessen. Oder mit Brot. Ich, ich meine, mein, ganze Ernährung bestand nur aus Kohlenhydraten und auf der Waage ist gar nichts passiert. Hm. Und dann ist dieselbe Erfahrung wie bei dir gewesen. Ach so, ja, Kohlenhydrate sind halt auch nur Makronährstoffe.
0: Weißt du, was lustig ist, Luisa? Wir sind beide noch Typ 1 Diabetiker und im Diabetik äh, Diabetiker, in der Community ist es so, Kohlenhydrate musst du ja das Insulin äh, genau berechnen und spritzen, damit du nicht zwangslos überzuckerst. Und da ist es bei den meisten schon so im Hintergrund, Kohlenhydrate sind böse, so, im Sinne von, du kannst sie kaum äh, mit dem Insulin ausgleichen und ich mache halt extrem viel Kraftsport und verbrenne die so gefühlt, so. also ich habe eine extrem hohe Insulinsensitivität. Und dann esse ich halt in der Mahlzeit gerne ab und zu so 200 Gramm Kohlenhydrate, wo Diabetiker dich so anschauen, so, was oh, willst du dich umbringen?
1: Ja, wir kriegen es ja auch, also die Sache ist, dass es uns ja die Ärzte so erzählen. Ja. ja also wir kriegen das ja praktisch von unserem äh, diabetologischen äh, Fachteam äh, so beigebracht. Ja, aber ich habe, da habe ich was zu gehört, Adrian, das wird dir gefallen, das war letzte Woche, da hat ein Mediziner gesagt, auf die Frage, wie viel denn ähm, Ärzte im Studium über Ernährung lernen, mhm. hat er gesagt, Gott sei Dank nicht so viel, dann können sie nämlich die Scheiße, die sie ja. dort lernen, gleich vergessen.
0: Das ist, das ist, das ist
1: Und ist, es ist einfach, es ist
0: leider wahr. Es ist wahr, ja. Naja, hm, hm, hm. Aber ich habe auch Erfahrungen mit der ketogenen Ernährung gemacht. In diesem Sinne weiß ich auch, was Kohlenhydratentzug bedeutet. Luisa, hast du das schon mal ausprobiert, ketogene Ernährung? Ja. Wie war's?
2: Never,
1: never.
0: Ever. Never, ever. Okay. Ich weiß ja. gar nicht, was mit euch los ist. Ihr seid, ihr seid richtige du. Püppis. Du. Richtig
1: ja. scheiße. Ja. Ihr wisst schon, dass die schlechte Laune, die ihr da habt, dass die nur in eurem Kopf entsteht. Das ist nichts ja, ja. Körperliches.
0: Ich habe es so ich, gespürt. Ich, ja, war, ich war in der Trance-Phase. Ich, mhm. ich hatte das Gefühl, ich will mich nicht mehr bewegen, aber auch nicht weniger. Ich war mhm. die ganze Zeit konstant Ad auf einem Level. Adrian war voll am Verhungern. Ja, stimmt auch wieder.
1: Du weißt voll, was nein, abging. Nein.
0: Ja. Naja. nein,
1: es ist also, ähm, ich habe jahrelang, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es lang, dass ich sage, 14 Jahre, 14 Jahre Low-Carb teilweise schon fast Keto. Ähm, und für mich ging das klar. Also bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann nicht mehr klar ging. Aber ähm, ich, ich glaube, dass es da, ich glaube, wenn ihr beide, ihr kommt mit, mit eurer Ernährung klar und ähm, das ist wichtig. Und ich glaube, das ist auch dieser Punkt. Ist. Es ist so wichtig, dass die Menschen äh, verstehen, dass es nicht die Ultra-Diät gibt. Ja? Ähm, sondern dass wenn du dich vollwertig ernährst und du einfach dich gut fühlst und dich bewegst, dann ist da jetzt nicht irgendeine Brigitte-Diät, die du machen kannst, die dich dann, die dich besser fühlen lässt. Ja, ich meine, also ich habe Adrian, Adrian war mal zu Besuch bei mir. Das was ohne Witz Adrian, das ist kein Spaß. Das was du da abends gegessen hast. Das wäre meal Prep für vier Abende für mich.
0: So. Diese Geschichte Aber hören die Zuhörer schon zum Zehnten.
1: Ja, weil ich, das immer noch, weil ich das immer noch so verrückt finde. Und Luisa denkt sich gerade, ja, wäre bestimmt ein gutes Abendessen gewesen.
0: Ja. Und Luisa hätte oh? sich gedacht, wo ist meine Potz? Das
1: ist ein Fakt. Das ist
2: es halt. Also, wer Kraftsport macht und wer sich viel bewegt, der muss eben auch viel essen, weil es ja, ja. funktioniert uns nicht, das System. Und entweder man ist ein Strich oder... Ähm, man macht halt 0, gar keine Fortschritte, auch nicht im Muskelaufbau. Das ist ja auch das, was ganz, ganz viele Frauen beispielsweise auch haben. Die haben Angst vor Kohlenhydraten, vor, vor allgemeinen Kalorien und können keine Muskeln aufbauen. Mhm. Ja, Wissen mhm. und so und Kohlenhydraten Energie. Geil.
0: Wenn du jetzt solche Leute hast bei dir, Luisa, so äh, sagen wir dieses Beispiel, so vor allem Frauen wollen Muskeln aufbauen. Äh, wie machst du das mit denen in der Regel? So im Sinne von, wenn du jetzt merkst, okay, da wird jetzt viel zu wenig gegessen.
2: Ähm, ich setze eben wirklich auch viel beim Wissen an. Also dann geht direkt los mit, du musst essen, weil aus den Gründen, mit Beispielbildern und hast du nicht gesehen, mit wirklich Studienunterlagen. Ähm, natürlich nicht das, was, was ich jetzt und eh so lese, dass man das nicht verstehen kann, weil das bringt ja gar nichts. Ähm, aber ich glaube, dass ich auch so sehr das, das, das richtige Beispiel dafür bin, weil ich genau das gleiche Problem hatte. Ich hatte auch Angst vor Kalorien. Ich habe auch im ersten halben Jahr 0, gar nichts aufgebaut an Muskulatur, weil ich nichts gegessen habe, weil ich da auch teilweise wieder kleine Rückfälle hatte in die Essstörung. Weil ich eben Angst hatte, zu viel zuzunehmen, zu schnell. Und diese Angst war am Ende komplett unbegründet. Ich habe danach angefangen, Kalorien in mich reinzuschaufeln wie sonst was. Und ich habe kein großartiges Fett zugenommen. Klar, ein bisschen Wassereinlagerung war definitiv da. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich besonders stolz war auf meine Figur zu der Zeit. Aber ich habe dadurch eben das erreicht, was ich heute bin. Und das erreichst du auch wirklich nur, wenn du dich einmal traust und zunimmst. Ähm, minimal. Du kannst ja trotzdem, selbst wenn es dir nicht gefällt, mein Gott, dann nimmst du halt wieder ab. Das ist ja jetzt wirklich nicht das größte Hexenwerk. Und da einfach sagt, okay, ist zu viel, mach erst eine Diät, zack, ist das Gewicht unten. Ähm, weil dieses Zurück gibt es ja immer. Aber dieses Ausprobieren muss man eben erstmal machen, um irgendwie weiterzukommen im Leben. Dieses über den Schatten springen, Komfortzone verlassen. Yay.
0: <lacht> ja, absolut. Sehr ja. schön. Gut. Ähm, die größten Fragen haben wir schon durch. Jasmin, ist dir jetzt noch eine Frage eingefallen?
1: Ja, ich fand das Letzte, was Luisa gesagt hat, äh, ziemlich, ziemlich wichtig. Ähm, dass ja. wenn du dann anfängst, was in deinem Leben zu verändern und gehst in den Kraftsport und hast äh, wirklich bist an den Punkt gekommen, wo du praktisch sagst, mein Hauptziel ist äh, Muskulatur aufbauen und nicht ich möchte Konfektionsgröße XY haben, und äh, die und die Maße, sondern es geht wirklich erstmal um die Muskulatur, ähm, musst du erstmal Masse zunehmen, weil du ja was umbauen willst. So und ähm, Adrian weiß das selber, für mich war das zum Beispiel ganz arg schwer. Ja, ich habe da auch Adrian angerufen und dann habe ich gesagt, ich schmeiß alles hin und ich, ich höre auf. <lacht> ja, heißt nicht oder noch einfach mal gut, jemanden anzuschreien, der nämlich gerade in dem Moment der Schuldige ist. Aber es ist wichtig, weil, also, und das geht ja auch Leuten so, die, äh, also Bodybuildern geht das ja genauso, die haben genauso ihre Massephasen, ja, also das, das, die kennen das halt auch. Das ist in der Szene dann auch auch gar nicht ähm, so untypisch, dass da jemand dann einfach mal vielleicht ein bisschen aufgeschwemmter ausschaut und ein bisschen äh, ein runderes Gesicht hat. Ja, aber ich glaube, das ist wieder, wir haben so falsche Vorstellungen, dass äh, sobald du Sport anfängst, dass du halt super skinny und oh ja und oh, so, das ist halt äh, einfach nicht so, beziehungsweise es muss nicht immer so sein, weil wir alle verschiedene Menschen sind und das ist immer noch das Allerwichtigste, was du nie vergessen solltest. Deswegen fand ich das so gut, Luisa, dass du sagst, ja, da sah ich nicht so super aus, wie also so, dass ich mich wohlfühle, aber du weißt, dass es dich zu dem gemacht hat, dass es dazugehört hat zu dem, wie du heute ausschaust. Und so wie du dich gibst bei allen Social Media Kanälen, fühlst du dich ja unheimlich wohl in deiner Haut.
2: Also heute auf jeden Fall deutlich wohler. Ist, ist Ganz ehrlich, ist es ist trotzdem so, dass man immer irgendwo Makel hat. Das ist komplett normal. Da denke ich mir auch jedes Mal so, boah, kann das nicht einfach? Ja, es kann, aber es dauert halt immer eine Weile, bis es dann wirklich so ist, wie man das vielleicht auch haben will. Ähm, man kann ja auch quasi wirklich sehr, sehr viel trainieren, wie man das haben möchte. Es wird vielleicht nicht perfekt sein, aber man kann immer sehr nah dran gehen. Und dieses wirkliche, ähm, ich fühle mich wohl, obwohl ich nicht perfekt bin, das ist ganz, ganz wichtig. Und Das lernt man eigentlich wirklich nur, ähm, wenn man wirklich versucht, äh, auch was zu ändern und sich auch selber so zu akzeptieren, wie man eben ist. Und ich glaube, das ist einfach ein Erfahrungswert, den irgendwie jeder sammeln muss auf eine Art und Weise.
1: Und Leute, das gerade, dieser Satz, das ist Body Positivity. Das. Punkt. Period. Mehr will ich dazu nicht sagen. Wir haben schon so oft über das Thema geredet, aber genau dieser Satz sagt es aus. Du liebst dich so, wie du bist, aber das heißt nicht, dass du dich nicht verändern kannst. Ganz wichtig.
0: Luisa, sagen wir, du hättest dein früheres Ich jetzt an einem, an einem Punkt, wo du dich gerade verändern möchtest, ins dahingehend, wo du heute stehst. Und wir wissen alle, du hast dich auch am Anfang wahrscheinlich, du musstest dich einlesen, du hast wahrscheinlich auch Fehler gemacht und, und, und. Hättest du dein früheres Ich. Äh, könntest du dein früheren Ich jetzt drei praxisnahe Tipps geben? Drei Basic-Tipps. Was wären das für Tipps, um sozusagen wirklich, wirklich relativ schnell zum Erfolg zu kommen?
2: Guck deine Technik bei der Kniebeuge an.
0: <lacht> ja, beugen. Das ist auch mein, mein, Meine Schwachstellung, ehrlich zu sein.
2: Meine nicht mehr, aber meine Technik war <lacht> Ah nee, ich habe jeden Fehler gemacht. Also je komplett alles, was man falsch machen kann, habe ich bei der Kniebeuge falsch gemacht. Das war wirklich das war Highlight. Ähm, genau, also das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich viel zu spät gesehen, weil ich zu spät mit Techniktraining angefangen hatte. Und das wäre definitiv das Erste. Ähm, dann war mir eben in der Ernährung ganz, ganz viel Probleme. Da hätte ich auch, würde ich heute auch sagen, so sieh zu, dass du vernünftig bist. Nicht einmal am Tag ganz, ganz viel, sondern eben regelmäßig ein bisschen mehr lag auch daran, dass ich mir anfangs nicht getraut hatte, aber ist halt auch so ein Tipp, den man geben kann. Ähm Und das, das weiß ich nicht, also vielleicht vertraue nicht jedem Menschen, das ist bei mir auch noch so eine Sache, aber äh, das ist wahrscheinlich was, was, jetzt, was mir tatsächlich zum Erfolg geholfen hat. Klar, man lernt irgendwann auch, dass einige Menschen einfach nicht ganz das Richtige sind, ähm, aber trotzdem bringt es einen natürlich auch irgendwo weiter. Und Ich glaube, ich weiß auch eigentlich, dass ich heute nicht der Mensch wäre, der ich bin, wenn ich diese kompletten Fehler nicht gemacht hätte. Also ich musste falsche Kniebeugen machen, um wirklich darauf zu achten, auf meine Technik zu gucken, weil natürlich habe ich dadurch andere Technikfehler auch wieder vermieden, weil ich mich eben vorne, vorne rein gelesen habe. Ernährungssachen sind natürlich auch, ich habe jetzt gelernt, okay, man muss gucken, dass die Ernährung jetzt doch irgendwo so ist, dass ich mich damit wohlfühle und nicht irgendeine Wissenschaft oder irgendeine Diätvorlage, die jetzt sagt, mach das so. Und eben auch dieses Menschenvertrauen ist halt auch so ein Lerneffekt, den wahrscheinlich jeder in seinem Leben irgendwo mal machen muss, dass man einfach vielleicht so sein eigenes Ding durchziehen sollte.
0: <lacht> Finde ich aber sehr schön, dass du diesen letzten Punkt auch noch mit aufgegriffen hast, weil das ja nochmal außerhalb des Kontexts des Sports und der Ernährung steht. Und ich meine letzten Endes, das, worüber wir sprechen, ist ja auch sehr ganzheitlich. Ne? Und deswegen freut es mich einfach, da nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen. Okay, Ja. Wunderbar, vielen lieben Dank, Luisa. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwas auf dem Herzen, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Irgendwas, wo du denkst, das muss ich noch rauslassen?
2: Essen ist geil und Krafttraining ist wichtig.
0: Sehr schön. Ja, so ähnlich lautet auch unser Motto. Ne, ich wollte gerade
1: sagen, meine letzten Worte kann ich mir dann eigentlich sparen. Ja, ist
0: wirklich so. Also wir, wir, wir beenden eigentlich Podcasts immer mit im Sinne von Essen ist geil äh, oder äh, Liebe. Essen ist Liebe. Ich genau. sage sowieso am Ende nochmal. Genau, du sagst es. Das darf sowieso, nicht viel. Aber irgendwie gefühlt in jedem Podcast muss ich einfach rauslassen, Krafttraining, Leute. <lacht> Macht Krafttraining. Absolut. geil. Okay. Gut. Jasmin, ich würde dir auch gleich das Wort überlassen. Ich möchte mich nochmal bei Luisa bedanken. Ich fand das äh, Interview wunderbar. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ach ja, wo findet man dich denn eigentlich auf Social Media? Wir haben so oft darüber gesprochen. Wie heißt du da, wo findet man dich?
2: Instagram, Instagram, äh, Instagram. Gut, äh, YouTube <lacht> und TikTok. Alles Luisa muss Das hatten meine Dozenten damals gesagt, und gesagt. Ja, du musst alles gleich benennen, damit die Leute dich finden. Gut, also Luisa muss überall.
0: Überall. Alles klar. Luisa Muskelmitsch wird sowieso in den Shownotes nochmal verlinkt. Genau.
1: Genau. Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken. Vielen Dank für deine Zeit, Luisa. War super schön. Und ähm, ich glaube, du hast äh, sehr, sehr vielen Menschen ins Herz gesprochen. Das, äh, das war auch der Beweggrund, warum wir dich hier haben wollten. Und deshalb nochmal vielen Dank. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Esst lecker. Genießt es. Passt auf euch auf. Liebt euch. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. <lacht> ich auch irgendwo weiter. Gesundheit.